0: Hola, bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Joaquín y nada, hoy voy a. Hoy en un nuevo lunes voy a comentaros un poco cómo tenemos la página web y qué novedades vamos sacando día a día. Bien, eh, para empezar, puedo comentaros que os parece que gustó que comentara el tema de los shadow shots de los últimos que tenemos. Eh, el último que ha aparecido en la suscripción son los pecados de nuestros padres, de Miguel A. Muñoz. Es de Tulu de 100 y bueno, no os voy a comentar nada porque si no es un poquito de spoiler. Es un one shot fácil que... Eh, es bastante tenebroso solo la portada ya ya da un poquito de, de miedo eh, también ha aparecido en la suscripción fiesta de pijamas un shadow shot de eh, joan segovia una fiesta para los niños de unos 10-12 años que puede pasar de de ser festiva a ser tenebrosa también es Tulu de 100 y bueno ¿qué más puedo decir? pues poco más, porque si no la destripo bien, eh, Isawa Hiromi nos presenta Shimei el primer capítulo de, de esta mini campaña que se llama Jardín de Otoño ambientada en con una ambientación oriental donde empezarán dos jugadores y en el siguiente serán, jugarán otros dos jugadores siendo los cuatro que quizás se unan para se, intentar acabar la, la, la mini campaña la aventura de una forma adecuada no, no se explicó tampoco mucho bien ¿Qué más tenemos? La canción incesante, una aventura para sombras sobre Boyerland, de Pau Ferrón, que es el, el, el autor de sombras sobre Boyerland, de, este, de esta ambientación para, para la quinta edición del juego más conocido e importante de, de rol. Después tenemos placeres tenebrosos. Esta aventura es para el rastro de Tulu y es de Carlos Gabae también tenemos eh, para Santion, Don Carlos o la Fuerza del, del Miedo de Tomás en de Rubias. ¿Qué que más tenemos Ecos de, de Alma de Raven por David Martín Mora no, no conozco a este escritor <ríe> la segunda parte de Cratea de Sirius Esenra ...que nos presenta... ...la parte final... ...de esta mini campaña... ...donde la epicidad... ...puede llevar a los jugadores... ...a lo más alto... ...esta aventura... En ...dos partes... ...es para la quinta edición también... ...de de Dwayne Jones... ...también para... ...el rastro de Tulu... ...tenemos malos hábitos... ...que es de Carlos Gabae... ...y para el... ...Raven tu siniestro olvido de mi dulce muerte por Daniel P. Espinosa el autor, ya sabemos, de Raven muy bien es, también tenemos el paradiso de Disanción el fantasma de una rosa también es de Tomás Andarrubias eh, bueno, nos, tampoco os puedo explicar demasiado porque no me gusta destripar las aventuras. Si fuera Fran, pues ya sabéis que le cuesta poco. Pero a mí me cuesta un poquillo más. ¿Qué más os puedo decir? El viernes pasado eh, empezó la preventa de Hotel Lovecraft por un juego de mesa por Oliver McNeil. Eh, el juego cuesta, está en preventa. Eh, ...con el envío gratuito... ...y cuesta pues 34,95... ...vale... ...tenéis eh, en la página web... ...shadowlands.es barra hotel... ...y de qué va este juego... ...bien, pues somos unos personajes... ...que eh, amanecen o, o despiertan en un hotel... ...vale, y no saben cómo han llegado allí... ...y en su cabeza empiezan a oír voces... ...de las cuales les dice que les dejará salir del hotel... ...si pasan una serie de pruebas... ...bien, pues eh, el hotel tiene seis plantas... ...y en cada planta tiene unas diferentes habitaciones... ...y también tiene un ascensor... ...el ascensor evidentemente no funciona... ...y lo que tenéis que intentar hacer es ir pasando por las habitaciones... ...donde eh, allí eh, pasarán ciertas cosas que os permitirán abrir la, el ascensor para que bajar la siguiente planta y poder intentar escapar del, del hotel bien el juego estuvimos jugándolo el, el jueves pasado en youtube con Eugenia, con Xavi Machkoki, con David eh, rolero viejo y Fran y la verdad que estuvimos eh, un poco alocados, ¿no? Y fue una partida muy, muy divertida. Evidentemente es un juego familiar, pero evidentemente no es un juego para niños pequeños. A partir de 12, 14 años, yo creo que pueden jugar perfectamente. Es un juego de eh, que puedes jugar en solitario también, ¿vale? Nos han preguntado muchas veces, o varias veces, tampoco excesivamente, si es un juego que tiene rejugabilidad, vale. En principio tiene 54 cartas y, y todas eh, diferentes, con lo cual, y cada carta tiene cuatro posibilidades que las deberemos ir eligiendo a medida que pase el juego. Con lo cual tienes una cantidad de, 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 de opciones diferentes para poder jugar. ¿Qué juegos hay así? Ostras, estaba yo pensando y digo, el juego, el Dixit, por ejemplo, es un juego de cartas donde las imágenes tienen mucha mucha importancia, ¿vale? Pero claro, ya has jugado una vez, dos veces, y es, las imágenes te suenan, pero puedes eh, explicarlo de otra forma y puedes seguir jugando ese juego. Con lo cual este juego le pasa igual. No es un juego que puedas jugar varias veces seguidas en el mismo día, porque eso no. Es un juego eh, corto. No es un juego que a partir de una hora, hora y media como mínimo, dependiendo del número de jugadores, pues eh, te, te invita a jugar más, ¿no? Pero eh, no es un juego para jugar eh, hoy y mañana otra vez. Y el... no, es un juego para llevar, pues. Un, una do, cada dos semanas, cada tres semanas y, y pues y no necesitas no, no es un juego que te lo vayas a aprender ¿vale? <ríe> esto es lo que, lo que me quería referir evidentemente lo del tono el tono mmm, nosotros como roleros le dimos un tono muy narrativo hablando con mi mujer, mi mujer, nosotros jugamos en, en familia a juegos sobre todo de roles ocultos. ¿Y qué pasa? Eh, que el único que le da el tono narrativo a las partidas soy yo, evidentemente. Los demás pues juegan más en plan normal y sin narrar nada y hago esto, hago aquello y tú eres el traidor y ya está. Y yo pues intento darle mi tono. Eh, más narrativo con el personaje que, que, que he creado ¿no? eh, contra más sencillo juegues pues más fácil es, de, más rápido acabarás la partida ¿vale? decir también que se me ha olvidado de comentaros que uh, cuando paséis de el primer, el primer, la primera planta que es la sexta que bajaréis a la quinta el hotel os dará una misión secreta esa misión secreta para cada jugador puede ser pues desde intentar acabar con algún monstruo específico para que te los ayude a, a, a salir más fácilmente de, de, de él o quizá os haga asesinar a un compañero de, de fatigas ¿no? ¿vale? eso también creará que las partidas siempre sean diferentes porque al ser un roles ocultos, pues también te genera esa, esa aleatoriedad ¿vale? con lo cual pues todas serán bastante diferentes unas a otras eh, es importante evidentemente para los jugones que se pueda sacar a mesa a menudo, pero también hay que pensar que tenemos infinidad de juegos que, que sacar y poco tiempo para, para divertirnos eh, un juego, pues lo que he dicho, una vez al mes o así, es pues fácil, fácil de sacar. Eh, hacer las cuentas vosotros mismos, eh, 54 cartas a cuatro posibilidades por carta, pues son 200 y pico eh, posibilidades a memorizar. Con lo cual, igual alguna carta muy específica sí que os acordéis, pero como normalmente el dueño del juego soldrá ser el, el anfitrión y el que haga las preguntas más o menos el que llevará el hotel en sí no digamos eh, pues tampoco importará demasiado bien eh, hoy voy a hoy vamos a empezar a, a vamos a empezar a emitir una ficción sonora del señor eh, Álvaro Loman. Inspirada en eh, en el rastro de Tulu y en Cazadores de Sueños de París un libro que está también todavía en preventa hasta el 3 de, de mayo hay de mayo, de marzo, perdón eh, y es de Robin de Laus Ken Hyde y Steve Dempsey ¿vale? Eh, esta ficción sonora pues ha sido, como digo, creada para in, o inspirada en este libro y la ha creado pues, eh, en Álvaro Loman. Y la vamos a empezar a, a poner hoy, cada día, al final, como bonus track de, del, del podcast, iremos poniendo un capítulo para que para deleitaros o para que lo escuchéis y a ver qué os parece. A mí me ha gustado mucho como Álvaro se. Se, se lanza a, a contarnos una historia sobre esta, esta ambientación, esta ambientación tan surrealista y tan Lovecraftiana. ¿no? Bien, es una forma de ir viendo cómo y de qué va, aparte de, la, de lo que ha ido es él explicando en su, en su programa, el de los jueves, que baje de los y lo vea para ir explicando de qué va Cazadores de Sueños de París y cómo darnos una visión de qué puede suceder en este marco, en este marco de campaña. ¿no? Eh, bueno, no, no voy a leeros nada más no voy a explicaros mucho más si queréis echarle un ojo a Cazadores de Sueños de París entrar en shadowlands.es barra rastro echarle un ojo y a ver qué, qué os parece bien, sin más os voy a dejar con esta ficción con esta ficción radiofónica y es un programa cortito muchas gracias por estar ahí espero que os guste tanto como me ha gustado a mí y... hasta la próxima.
1: Mi nombre es... No recuerdo cuál es mi nombre. S sé que me llaman Merlot. P Pero sé que no es mi nombre, sino... Sino mi variedad de huevo de favorito. Marlot baile te pago la próxima! S -s Supongo que bebía para olvidar. Pero, pero lo he hecho demasiado bien y ya no es necesario. Le apuesto un franco a que Marlot puede aguantar cinco puñetazos seguidos. Ahora simplemente bebo porque es más fácil que no hacerlo. Mi alma tiene una sed irrefrenable y mi cuerpo solo quiere... O olvidar la última paliza, la última vejación bajo el puente del ser.
0: Maldito vago marrón. Vete a otra taberna a dormir la mona.
1: Porque sí, no, no recuerdo mi nombre, pero sí sé que vivo en París. No, no, no en una casa en París, sino en la propia ciudad de París. Mi dormitorio es un parque, mi comedor un cubo de basura y mi baño cualquier pared con un mínimo de intimidad. Las noches se confunden cuando vives en la calle, solo existe el aterazante frío del invierno y el apestoso calor del verano. T Todo lo demás se desdobla, las comidas calientes no llegan como un reloj, sino más bien como botellas lanzadas al mar, embravecido que solo a veces devuelve algo más que dolor y rabia. Pero de todos los posibles regalos envenenados que me ha podido hacer París, el peor de todos llegó hace poco, y llegó en forma de sueño. Esa noche bebí de más, y eso no significa resaca y cuerpo dolorido, eso es lo normal. Beber de más para mí es vomitar sangre y perder la visión durante horas. Es, es aterrador. Pero la alternativa sería no beber. No, no, no soy capaz de esa alternativa. Yo buscaba algún sitio donde dormir, una vez una basura rezumante que, que su color me acompañaran durante la noche otoñal... un sitio lejos de las tabernas... para que ningún gracioso chispado sintiera la tentación de entretenerse con mi... pobre cuerpo dolorido. No, no sé cuánto tiempo estuve dando tumbos... caminando, cayendo, levantándome... volviéndome a caer. Solo... solo sé que me desperté y el sol me golpeaba en los ojos. No, no, el sol al que estaba acostumbrado, era más bien como, como si lo viera a través de una gasa verde. Me, me había quedado dormido en las orillas del Sena, con los pies dentro del agua, pero no era el Sena, era, era, era un mar sin final a la vista. Habría criaturas zancudas del tamaño del Notre Dame, danzando a sus anchas, sin meterse con nadie, andando por encima de los barcos que venían a la ciudad. No, estaba ya en París. Pero, pero alguien me ayudaba a levantar. Era un hombre vestido con arpillera, como un car como un campesino. Tenía tenía las manos sudorosas. No, 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 no eran, no eran sudorosas, eran húmedas, como el, un sapo, el ojo de un besugo. Algo me decía que no era humano, que pero pero no era capaz de enfocar la vista. No era capaz de saber qué era lo que lo convertía en no humano. La costa me golpeaba en los pies mientras el hombre intentaba levantarme. Me habló en una lengua que, que parecía un diálogo entre dos serpientes y, y una rana. Sonidos que no creo que una garganta humana pudieran realizar. <risa> Aún así entendí perfectamente lo que me dijo. <risa> Bienvenido a Klanya.